0: Ja täällä moi. Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta siirrytäänpä sitten tämänkertaisen jakson pariin. Korkealta kantautuu linnun laulua ja vieno tuulenvire havisuttaa puidenlehviä. Lähes luonnottoman vihreää sammal tuntuu pehmeältä jalkojen alla. Jossain kauempana napsahtaa poikki oksa. Onkohan se peura, vai ehkä kettu, joka on vaanimassa saalistaan. Jokainen nauttii silloin tällöin kävelystä metsässä. Olipa tarkoitus vain täyttää keuhkonsa raittiilla ilmalla tai harrastaa liikuntaa. Ajoneuvojen, ruuhkien ja muun kaupungin hälyn uupuessa koetaan metsä usein rauhoittavaksi. Mutta vaikka se vaikuttaa täydelliseltä paikalta rentoutua, on se myös monien selkäpiitä karmivien kohtaamisten näyttämä. Ja itse asiassa, vielä sata vuotta sitten, suurin osa ihmisistä koki metsän ahdistavaksi. Puiden tummat varjot olivat omiaan kätkemään vaanivan pedon, ei vain eläimen, kuten karhun, vaan myös inhimillisen hirviön, kuten maanteerosvon. Nykyään maapallon pinta-alasta 30 prosenttia on metsää, ja niillä kaikilla on oma uniikki tarinansa. Mukaan mahtuu myös monia kummitusmetsiä, joissa vaeltaneet vierailijat kertovat kohdanneensa selittämättömiä ilmiöitä. Jokaisen vierailijan kokemus on erilainen, mutta kaikki nämä kohtaamiset pyörivät paranormaalin toiminnan ympärillä. Tässä jaksossa tutustumme kolmeen eri metsään joita kaikkia yhdistää niin synkkä menneisyys kuin yliluonnollisuuskin. Entinen kuninkaallinen metsästysmaa kaakkois-Englannin Oxfordshiressä, Witchwood-metsä, houkuttelee seikkailijoita ikivanhoilla puillaan mutkaisilla poluillaan ja mystisellä ilmapiirillään, jonka voi havaita alueen joka kolkassa. Tämä metsä on ollut olemassa jo kauan ennen modernia englantia, ja sen muinaiset puut kuuluivat aikanaan anglosaksilaiselle hvikken kansalle. Metsän entinen nimi, huikkevudu, tarkoittaakin hvikkien metsää. Se oli ennen huomattavasti suurempi, mutta nykyään se kattaa noin 500 hehtaaria, Lehtien katoksen ja kahisevien oksien alla avautuu aavemmainen tarina. Tämä tarina nivoo yhteen rakkauden, tragedian ja Amy Robsartin hengen läsnäolon, sillä hänen kuolemansa on todellinen historiallinen mysteeri, joka heittää aavemmaisen varjon tälle näennäisen rauhalliselle metsäalueelle. Amy Robsart syntyi Norfolkissa vuonna 1532 rikkaaseen perheeseen ja sai hyvän koulutuksen. Vain kolme päivää ennen 18 vuotis syntymäpäiväänsä hän meni naimisiin samanikäisen Robert Dudlin kanssa. Avioliiton uskotaan perustuneen aitoon rakkauteen. Kolmen vuoden kuluttua Lady Jane Greystä tuli Amyn käly. Samana vuonna... Gray nousi englannin kuningattareksi, tosin hänen valtakautensa kesti vain yhdeksän päivää, jonka jälkeen Maria Ensimmäinen syrjäytti hänet. Dudleyn suvun miehet, mukaan lukien Robert, vangittiin Lontoon Toweriin maanpetoksesta epäiltynä, heidän oltuaan mukana nostamassa Lady Jane valtaan. Robert oli vangittuna reilun vuoden, jonka jälkeen hänet vapautettiin. Amy sai tänä aikana käydä tapaamassa miestään. Seuraavat vuodet kuluivat pariskunnan osalta rauhallisesti ja he asettuivat asumaan Oxfordshireen. Kunnes kuningatar Maria I kuoli vuonna 1558 ja hänen sisarpuolensa Elisabeth I nousi hallitsijaksi. Uusi kuningatar ja Robert Dudley olivat olleet hyviä ystäviä lapsista asti. Niinpä mies nimitettiin Elisabetin ratsumestariksi ja hän ryhtyi viettämään aikaansa hovissa. Pien oli itsestään selvää, ettei kyseessä ollut vain lapsuuden ystävien jälleennäkeminen. He tunsivat suurta vetoa toisiaan kohtaan ja viettivät päivänsä ratsastaen, tanssien sekä kuiskien toisilleen alkooveissa. Huhut siitä, että he olivat rakastavaisia, levisivät laajasti. Lisäksi puhuttiin kuningattaren menevän naimisiin Robertin kanssa siinä tapauksessa, että tämän vaimolle, Eimille, tapahtuisi jotain. Eimi Robsart tapasi miehensä enää kaksi kertaa elämänsä aikana. Robert vietti pari päivää kotona vuoden 1559 pääsiäisenä ja Eimi puolestaan vieraili miehensä luona hovissa saman vuoden toukokuussa. Seuraavan vuoden syyskuussa nainen kuoli oudoissa olosuhteissa kotonaan. Hänen ruumiinsa löydettiin portaikon alapäästä. Niska oli poikki ja päässä kaksi haavaa. Kuolemaa pidettiin alusta asti epäilyttävänä. Olisiko hän voinut kompastua näin pahasti rapposissa? Vai liittyykö tapaukseen kenties jotain synkempää? Itsemurha? tai jopa murha? Asia on spekuloitu paljon kautta historian. Uskotaan, että Amy Robsart kärsi rintasyövästä ja tämän johdosta saattoi päättää oman elämänsä. Monet kuitenkin pohtivat, liittyykö naisen aviomies kuolemaan jotenkin, jotta hän voisi naida kuningattaren. Todisteita suuntaan tai toiseen ei ole koskaan löydetty. Se on kuitenkin varmaa, että Robert Dudley laiminlöi vaimoaan pahemman kerran, eikä hän myöskään ikinä avioitunut kuningattaren kanssa. Liitto olisi voinut maksaa Elisabetille kruunun, eikä hän ollut valmis luopumaan siitä. Tärkein osa tarinaa on kuitenkin Robert Dudleyn kauhistuttava kohtaaminen Witchwood-metsän syvyyksissä. Se on kaiverrettu osaksi paikallista historiaa ja tekee paikasta sen kummitusmetsän, jona se tänä päivänä tunnetaan. Kertoman mukaan vuosia Eimin ennenaikaisen kuoleman jälkeen Robert oli metsässä kohtalokkaalla metsästysretkellä. Täällä hän löysi itsensä kasvotusten lähes 40 vuotta aiemmin menehtyneen vaimonsa Aaveen kanssa. Hengellä oli pahaenteinen viesti kerrottavanaan. Hän povasi että heidän vääjäämätön jälleen näkemisensä tuon puoleisessa oli vain kymmenen päivän päässä, ja aivan ennustuksen mukaan Robert sairastui vakavasti ja kuoli tarkalleen kymmenen päivän kuluttua kotonaan vuonna 1588. Sekin jäänee ikuiseksi mysteeriksi, oliko näiden kahden kerran rakkaudesta avioituneen jälleen tapaaminen tuonelassa onnellinen, vai oliko tämä kenties viimeinen sysäys vaimolta, joka oli seissyt järkähtämättä miehen ja kruunun välissä? Muutkin ovat vuosien varrella raportoineet nähneensä Elmi Ropshardtin aaveen, seisovan kaukana metsän rajassa, pitkässä leningissään, katselemassa tyynesti. Mutta jos hänet havaitsee, kannattaa olla varuillaan, sillä jos aave kertoo ennustuksensa sinulle, Kohtalosi on sama kuin Robert Tatlilla aikoinaan. Tai niin ainakin uskotaan. Eikä Witchwoodin metsä ole ainoa paikka, jossa Amy Robsartin on kerrottu kummittelevan. Ennen kuin naisen entinen koti purettiin vuonna 1810, hänen aaveensa nähtiin useita kertoja sen portaikon alaosassa, josta hänet kerran löydettiin kuolleena. Sanotaan, että useimmat havainnot tapahtuivat joulun aikaan. Talossa oli kertoman mukaan naisen kuoleman jälkeen aavemainen ja painostava tunnelma. Kyseessä oli niin suuri ongelma, että yhdeksän pappia saapui paikalle, tarkoituksenaan ajaa Amy Robsartin henki pois, kiinnittämällä se läheiseen lampeen. Tämä kyseinen lampi ei ole sen jälkeen ikinä jäätynyt talvisin, ja se tunnetaankin Rova Dudlin lampena. Palataksemme takaisin vanhaan metsään, Amy Robsart ei ole ainoa tällä paikalla viihtyvä aave. Witchwoodissa on nähty myös omituiset, hevosten vetämät kärryt, joiden kyydissä matkustaa kaksi itkevää lasta. Keitä he ovat? Kukaan ei tiedä. Mutta lasten itkua on kuultu metsässä usein, samoin kuin näkymättömien hevosten kavioiden kopsetta. Monet alueella vaeltaneet täysin toisistaan tietämättä ovat myös kertoneet, kuinka ovat pysähtyneet lepäämään ja nauttimaan maisemista, kun he ovatkin yllättäen tunteneet kädet olkapäillään. Kääntyessään ympäri he eivät näe ketään, pelkkää tyhjää, hiljaista metsää. Witchwood ja sen ryhmöiset tammet sekä ajattomat mysteerit ovat muodostuneet keskipisteeksi erityisesti niille, joita kiehtovat historia sekä paranormaali yhteen Witchwood ei kuitenkaan suinkaan ole Iso-Britannian ainoa metsä, jossa kerrotaan kummittelevan. Niin ikään kuninkaallisena metsästysmaana toiminut Epping-metsä sijaitsee vain alle tunnin ajomatkan päässä Lontoosta. Se kattaa valtavan, 2400 hehtaarin alueen, joka takaa sille koko maan suurimman metsän tittelin. Monet alueen majesteettiset ikivanhat puut ovat kasvaneet outoihin ja groteskeihin muotoihin, luoden aavemmaisen tunnelman tähän ikoniseen maisemaan. Upealla metsällä on kuitenkin myös pitkä synkkä historia, joka juontaa juurensa rautakaudelle. Se on nähnyt roomalaisia taisteluja, normannien hyökkäyksiä ja se on toiminut erityisesti rikollisten piilopaikkana, etenkin koska se on suuri, tiheä ja lähellä Lontoota. Nykyään näiden menneiden tapahtumien jäänteet, aavemaiset ilmestykset, pelottavat äänet ja selittämättömät ilmiöt kiehtovat monia, jotka kaipaavat jännitystä elämäänsä. Legendaarisen kuningatar Boudikan kerrotaan kummittelevan metsässä. Hän hallitsi aivan ajanlaskumme alussa brittiläistä ikeen heimoa Miehensä kuningas Prasutaguksen rinnalla. Puudika oli silmiinpistävän näköinen nainen, jopa pelottava. Hän oli hyvin pitkä, silmissä oli kiihkeä katse ja ääni oli karhea. Pitkät punaiset hiukset ulottuivat hänen lanteilleen. Kun roomalaiset valloittivat Englannin vuonna 1943, Prasutagus sai jatkaa hallitsijana. Kaikki kuitenkin muuttui, kun kuningas kuoli. Roomalaiset päättivät ryhtyä hallitsemaan heimoja ja ottaa heidän omaisuutensa haltuunsa. Buudika ruoskittiin ja hänen tyttärensä raiskattiin. Tämä nostatti suurta vihaa roomalaisia kohtaan. Niinpä, noin vuonna 60 ikäenit kapinoivat Puudikan johdolla ja muut heimot liittyivät mukaan. Kuningattaren taistelijat kukistivat roomalaisten yhdeksännen legioonan, ja tuhosivat nykyiset Gloucesterin ja Lontoon kaupungit, surmaten niiden asukkaat. Lopulta kapinalliset jäivät kuitenkin alakynteen. Tuhansia kuoli, ja uskotaan, että puudika itse joi myrkkyä välttyäkseen kiinni mutta hänen kohtalostaan ei ole varmaa tietoa. Epping-metsässä sijaitseva alue, joka tunnetaan nimellä Lafton Camp, on vanha linnavuori. Buudiko käytti sitä tukikohtanaan taistelussaan roomalaisia vastaan. Silloin tällöin, illan hämärtyessä, täällä on nähty joukoittain aavemaisia, usvaisia sotilaita sekä heidän johtajansa, suuri ja hurja nainen. Vaikka heitä ei näkisi, voivat useimmat tuntea heidän läsnäolonsa. Joskus lähellä kävelevät kuulevat uhkaavan äänen, painostavan sotarummun paukkeen. Ikenien valmistautuessa historialliseen taisteluunsa, linnavuorella kulkeneet ovat tunteneet myös näkymättömien käsien koskettavan heitä. Yksi kuuluisimmista metsässä piileskelleistä rikollisista oli puolestaan vuonna 1705 syntynyt maantierosvo Dick Turpin sekä hänen rikoskumppaninsa. Joukko oli niin pahamaineinen, että yksikään paikallinen majatalo ei suostunut ottamaan heitä vieraakseen. Eppingistä löytyi kuitenkin sopiva salainen luola, jonka suuaukkoa peitti tiheä pensaikko. Se oli miehille täydellinen piilopaikka. Vasta illan hämärtyessä rosvat hiipivät ulos ja jatkoivat julmia tekojaan, kylvään kauhua paikallisiin. Heidän suosikkirikoksiaan oli syrjäisten maatalojen ryöstäminen ja naisasukkaiden kiduttaminen, jos he eivät suostuneet yhteistyöhön. Muutamien kuukausien ajan jengi onnistuikin pitämään olinpaikkansa salassa, kunnes Turpin teki pahan virheen. Hän ampui kuolettavasti metsänvartijan palvelijaa Thomas Morrista, joka oli yrittänyt ottaa hänet kiinni lähellä piilopaikkaa. Mies pakeni välittömästi Exmooriin vähän käytettyjä polkuja pitkin, jossa hän vietti useita kuukausia ennen kuin uskalsi palata lähemmäs kotiaan. Turpinin vanhat jengikaverit oli jo napattu kiinni, kun mies itse vangittiin hevosvarkaudesta, joka oli tuohon aikaan kuolemalla rangaistava teko. Niinpä hänet hirtettiin 33-vuotiaana vuonna 1739 Yorkissa. Jo vuosia Epping-metsässä on nähty aavemainen mies, yllään tunika ja päässään 1700-luvulla yleisessä käytössä ollut musta, hattu. Hän istuu mustan hevosen selässä, hiljaa paikallaan, osittain puiden suojassa. Kenties Turpinin henki odottaa ohiajavaa vaunua, jonka voisi ryöstää. Toisinaan taas pimeinä öinä, hän kiitää täyttä laukkaa ratsullaan halki hipihiljaisen metsemaan. Ainoana äänenä vain hevosen laukan tahdissa metsän pohjaa hakkaavat kaviot. Laajassa metsässä tiedetään olevan myös yli sata lampea. Osa on luonnon muovaamia, kun taas osa on aikanaan ihmisten tekemiä. Pahamaineisin näistä on niin kutsuttu itsemurhalampi. Tarinan mukaan joskus 1600-luvulla tällä paikalla tapahtui traaginen murha-itsemurha kun nuori pariskunta oli aloittanut vaarallisen, kielletyn suhteen. He tapasivat salaa tämän kauniin lammen luona, joka sijaitsee syvällä metsän siimeksessä. Tytön isä sai tietää suhteesta, ja raivon vallassa tappoi tyttärensä lammen rannalla. Kun poika kuuli tapahtuneesta, hän teki itse samalla paikalla. Kerrotaan, että tapahtuman jälkeen Tällä paikalla ei enää sen jälkeen ole kuultu linnunlaulua, eikä nähty eläimiä. Lampi on hiiren hiljainen ja tunnelma ahdistava. Lukuisten ihmisten tiedetään hukuttautuneen lampeen vuosien varrella. Näiden henkilöiden surullisia henkiä on nähty paikalla yhä. Kävelevän ylös lammesta ja katoavan sitten vain silmän räpäyksessä. Metsän siimeksessä nähdään muutenkin vilahduksia entisistä ihmisistä, joskus tummina varjoina tai usvaisina hahmoina, ja toisinaan taas yhtä selkeinä kuin sinä tai minä, toistuvimpana päätön moottoripyöräilijä, joka ajaa metsässä väistellen puita, sekä pieni poika, joka ryntäilee autojen eteen. Hän näyttää jahtaavan palloa, mutta katoaa juuri ennen törmäystä. Kerran kolme metsässä vaeltanutta näkivät yllättäen kaukana hämärässä neljä oranssia, lepattavaa valoa. Hetken kuluttua, valojen leijuessa lähemmäs, niiden mukana saapui neljä hahmoa. Ne olivat ihmisiä, kädessään lyhdyt. Sitten ne katosivat, ja vaeltajat jäivät sanattomina ihmettelemään näkemäänsä. Epping-metsä on niin aaveiden metsästäjien, kuin vapaa-aikaansa viettävien tavallisten ihmisten kestosuosikki. Ikivanhojen puiden vankat rungot luovat satumaisen tunnelman, ja kuumina kesäpäivinä niiden oksien alla on mukavan viileää, tiheän lehvästön hajoittaessa auringonvalon. Monien rauhallinen iltapäivä on kuitenkin saanut toisenlaisen käänteen, kun jotain selittämätöntä tapahtuu. Rikollinen toiminta ja piilevä väkivalta ovat jättäneet pysyvät jälkensä tähän komeaan metsään. Kummitusmetsiä löytyy maailmasta joka mantereelta, niin myös Pohjois-Amerikasta. Yksi niistä sijaitsee massa ja se onkin yksi koko osavaltion salaperäisimmistä paikoista. Täynnä murhaa, pelkoa ja paranormaaleja ilmiöitä. Freetown-metsä ei ehkä ole yhtä vanha kuin Witchwood tai Epping mutta se kätkee kauniiden varjoisten polkujensa, turvallisten korkeiden mäntyjensä sekä aurinkoisten aukioidensa taakse todella synkän maineen. Se on pitkään ollut niin kauhistuttavien tosielämän kuin yliluonnollistenkin tapahtumien keskus. Paikka tunnetaan myös pahaenteisellä lempinimellä massa kirottu metsä, ja se onkin osa tarunhohtoista Bridgewaterin kolmiota, Bridgewaterin kolmio on kolmion muotoinen, noin 520 neliömetrin suuruinen alue, johon on keskittynyt poikkeuksellisen paljon monenlaisia paranormaaleja ilmiöitä, kuten ufohavaintoja ja aaveita. Freetown-metsä on laaja, noin 2000 hehtaaria, ja se on nykyään julkisessa omistuksessa. Alunperin alue kuului Wampanoaginimiselle nimiselle intiaaniheimolle, Uudisasukkaat saapuivat alueelle 1600-luvun alkupuolella, ja heimopäällikkö Massasoit solmi heidän kanssaan rauhansopimuksen. Kun Massasoit kuoli, valta siirtyi hänen pojalleen Metakometille, joka tunnettiin brittien keskuudessa nimellä Kuningas Philip. Uusi päällikkö aloitti sodan uudisasukkaita vastaan vuonna 1675. Taistelu kesti seuraavaan vuoteen. Ja vampanoagit hävitettiin lähes kokonaan. Uskotaan, että monet alueella havaittavista hengistä ovat seurausta kuningas Filipin sodasta. Freetown-metsässä, kauniin luonnon, sen jylhien puiden ja korkean ruohon keskellä, sijaitsee vanha intiaanireservaatti. Edelleen Massachusettsissa elävät vampanoagit käyvät silloin tällöin tällä paikalla mutta rakennukset ovat kärsineet luonnonvoimien piiskattua niitä vuosikausia. Reservaatissa tunnelma on yleensä rauhallinen, vaikka jotain rauhatonta väreileekin ilmassa. Monet ovat todistaneet tällä paikalla kaijun menneisyydestä, rituaalista, joka tapahtui todellisuudessa luultavasti vuosisatoja sitten. Eräs pariskunta kertoi saapuneensa lähelle reservaattia autolla, He eivät olleet kuulleet mitään, vaikka ikkunat olivat auki, mutta astuttuaan ulos autosta, he kuulivat sen. Kaukaisen rummun paukkeen. He lähtivät seuraamaan ääntä, ja se koveni kovenemistaan. Päivä oli pilvinen, mutta kuuma. Silti lähestyessään reservaattia, molempia alkoi palella, kuin kova tuulenpuuska olisi iskenyt heihin. Rumpujen ääni koveni edelleen ja ne alkoivat lyödä nopeammin, mutta missään ei näkynyt ristin sielua. Haamurummut jatkoivat sointiaan. Sitten pariskunta huomasi jotain muutakin kummallista. Viisi savupilaria, hieman kauempana. Ne olivat kuin tummia sadepilviä, mutta ihmisen kokoisia. Ne eivät liikkuneet, vaan pysyivät paikallaan. Pariskunta tunsi olonsa uhatuksi, joten he päättivät poistua takaisin autolleen. Eräs nainen oli myös viettämässä aikaa reservaatissa, päästäkseen yhteyteen luonnon kanssa. Juuri kun nainen oli lähdössä, hän näki hahmon lähestyvän. Se oli noin 14-vuotias poika, joka hyppeli kädet levitettynä ruohonpoikki kohti naista. Pojalla oli lyhyet hiukset, ruskeat housut, eikä paitaa laisinkaan, mutta silmiin pistävintä oli vihreä valo, jota hänestä loisti. Nuoressa miehessä oli jotain mikä ei kuulunut tähän maailmaan. Kun hän liikkui, ruoho ei hievahtanutkaan, eikä kuulunut ääntäkään. Poika pysähtyi, katsoi naista suoraan silmiin, hymyili ja kääntyi sitten. Kävellessään poispäin, hän haihtuikin näkyvistä. Metsässä on myös tunnettu paikka nimeltään Profile Rock. Se on osa kalliota, joka näyttää hyvin paljon ihmisen kasvojen profiililta. Vampanoagit uskovat, että kivi esittää heimopäällikkö massasoittia, ja että tämän poika, kuningas Filip, kuoli tällä paikalla. Kivi on heille pyhä paikka. Rauhanomaisen päällikkön massasoitin henki on nähty usein kallion päällä istumassa, jalat ristissä sekä kädet levitettynä, kenties vartioiden kansansa maita edelleen. Paikalla on kohdattu toistuvasti myös valopalloja, sekä kuultu vieraskielistä puhetta, vaikka lähellä ei ole ketään. Seuraavaa synkkää tosielämän tapahtumaa kuningas Filipin sodan jälkeen saatiinkin odotella aina vuoden 1978 marraskuuhun asti, kun 15-vuotiaan Mary Lou Arrudan ruumis löydettiin sidottuna puuhun. Tyttö oli kadonnut kaksi kuukautta aiemmin, ollessaan pyöräilemässä. Pyörä paikannettiin jo kataamispäivän iltana ja sen luota löydettiin useita johtolankoja, kuten tupakan tumppi ja auton jarrutus sekä kiihdytysjälkiä. Oli selvää, että tyttö oli kaapattu. Ruumiin löydettyä pystyttiin päättelemään, että hän oli elossa ja seisoma-asennossa, kun hänet sidottiin puuhun. Mary Lou oli käytetty myös kaulastaan ja kun hän menetti tajuntansa pään painovasten sidosta, johti tukehtumiseen. Useat silminnäkijät olivat nähneet tytön kataamispaikan läheisyydessä vihreän auton, jonka kyljissä oli valkoisia raitoja. Näin murhaajan jäljille päästiin nopeasti, kun James cater nimisen miehen auto tunnistettiin. Renkaan jäljet vastasivat pyörän luota löydettyjä, ja mies tuomittiin vankilaan kidnappauksesta sekä murhasta. Hän vakuutti olevansa syytön. Mutta Cater oli jäänyt kiinni vastaavanlaisesta tapauksesta kymmenen vuotta aiemmin, kitnapattuaan 13-vuotiaan tytön. Tämä lapsi jäi onneksi henkiin. Mary Lou ei valitettavasti ollut niin onnekas. Paria vuotta myöhemmin Freetown-metsässä tapahtui jotain vielä omituisempaa. Kaikki alkoi tavallisesta murhatutkimuksesta. Kun poliiseilla oli edessään, peräti kolme avointa tapausta. Vuoden 1979 lokakuussa löydettiin 17-vuotiaan Doreen Anne Levesken ruumis. Tytön kädet oli sidottu siimalla, häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja hakattu lopuksi kuoliaaksi. Vammoista pystyttiin päättelemään, että teon taustalla oli useita henkilöitä. Vain kuukautta myöhemmin 19-vuotias Barbara Raposa katosi. Hänen ruumiinsa löytyi vasta kaksi kuukautta myöhemmin, tammikuussa vuonna 1980, mutta pystyttiin päättelemään, että nainen oli kuollut pian kataamisensa jälkeen. Myös Barbaran kädet oli sidottu ja kalla murskattu. Ja viimeisenä 20-vuotias Karen Marsden katosi saman vuoden helmikuussa. Osa naisen kallosta löydettiin myöhemmin huhtikuussa yhdessä vaatteiden, veristen kivien, ja hiustukon kanssa. Pian paikalliset lähestyivät virkavaltaa huolestuneina. He nimittäin uskoivat, että kuolemat saattoivat liittyä saatanaa palvovaan kulttiin, jonka uskottiin kokoontuvan Freetown-metsässä. Syvältä metsän siimeksestä oli löydetty epäilyttäviä raivauksia, joille oli levitetty eläinten verta. Myöhemmin löydettiin myös autoihin muodostelmiin aseteltuja lehmien ruhoja jotka lisäsivät epäilyksiä rituaalisista uhrauksista. Kaikki kolme naista olivat toimineet prostituoituina ja pian paljastuikin, että heidän parittajansa, Carl Drew, oli omatekoinen satanisti sekä tunnettu väkivaltaisesta luonteestaan. Mies käytti kieroutunutta uskontoaan pitääkseen prostituoidut ruodussa, pakottamalla heidät osallistumaan kulttirituaaleihin ja uhkaamalla julmalla väkivallalla, jos he yrittivät hylätä hänet. Drew johti useita kultin kokoontumisia Freetown-metsässä. Hän messusi vieraalla kielellä sekä opasti eläinten, ja ainakin kolmasti myös ihmisten uhraamisessa. Näin ainakin todisti Robin Murphy, prostituoitu ja parittaja, joka oli myös mukana kultin toiminnassa ja tunnusti osallisuutensa murhiin. Molemmat tuomittiin lopulta elinkautiseen vankeuteen teoistaan. Vaikka murhaajat jäivät kiinni, jätti tapaus kuitenkin varjonsa Freetownin yllä. Jo mainitun Profile Rockin luona eräät aaveiden metsästäjät onnistuivat tallentamaan useita ruumiittomia ääniä nauhalle. Yksi äänistä sanoi, tulet palvomaan saatanaa. Kun taas toinen mainitsi nimet Doreen sekä Carl Drew, Metsässä on myös nähty usein pelottava tumma hahmo. Sen läsnäolo on uhkaava ja monet uskovat sen liittyvän tavalla tai toisella kultin toimintaan. Havaintojen määrä tästä hengestä on kasvanut merkittävästi 2000 luvun aikana, mutta syytä tälle ei tiedetä. Metsässä on havaittu myös outoja selittämättömiä tulia, jotka katoavat yhtäkkiä useimmiten vanhalla kivilouhoksella. Paikalla on kieleke. Josta on lähes 25 metrin pudotus alas lampeen. Monet ovat tunteneet kovaa pelkoa, suorastaan kauhua, lähestyessään louhosta. Jotkut vierailijat ovat nähneet hahmon hyppäävän kielekkeeltä ja kataavan ennen kuin se osuu veteen. Tai mustia hahmoja metsässä, puiden varjossa, osittain piilossa, karmivan laulun kantautuessa jostain samasta suunnasta. Yhdysvaltain entinen presidentti Ronald Reagan näki vuonna 1974 lentäessään tämän paikan yli outoja valoja taivaalla. Nämä valot kiihdyttivät, hidastivat ja pidentyivät, kaikki muutamassa minuutissa. Sitten ne ampaisivat suoraa taivasta kohti ja katosivat. Freetownissa on havaittu myös eläinten aaveita. Esimerkiksi eräs pitkään metsästystä harrastanut mies oli poikkeuksellisesti jättänyt aseensa kotiin ja lähtenyt metsään kävelyllä. Yllättäen hän näki peuran suoraa edessään, vain alle kymmenen metrin päässä. Eläin ei reagoinut ihmisen läsnäoloon millään tavalla, vaan haisteli lunta kuonollaan rauhallisesti. Mies huomasi peuran olevan osittain läpinäkyvä ja sen ympärillä oli vieno oranssi hehku. Ääntäkään ei kuulunut sen kävellessä lumessa. Sitten se katosi. Kun mies kääntyi ympäri, hän näki saman eläimen uudelleen, haistelemassa jälleen lunta. Sitten se nytkähti, kuin jokin olisi osunut siihen, aivan kuin sitä olisi ammuttu. Se yritti juosta pakoon, mutta kaatui. Kun mies käveli paikalla, jossa peuran olisi pitänyt maata, ei hän nähnyt mitään. Ei verijälkiä. Ja lumi oli täysin koskematonta. Tämän kokemuksen jälkeen mies päätti lopettaa metsästyksen kokonaan. Uskoitpa mihin tahansa, sitä ei käy kiistäminen, että Freetown-metsä on kiehtonut niin paikkakuntalaisia kuin vierailijoitakin jo vuosien ajan. Jos metsän synkkä menneisyys ei pelota sinua, on se mitä kaunein kohde vaeltaa, pyöräillä tai vaikkapa hiihtää. Täällä et kuitenkaan koskaan tiedä, kuka liittyy seuraasi, joten jopa skeptikot saattavat haluta varmistaa, että poistavat metsän varjoista ennen kuin yö laskeutuu. Metsät ovat paikkoja, joissa luonnollisen ja yliluonnollisen raja hämärtyy. Näihin paikkoihin liittyvät legendat säilyvät läpi aikojen ja selittämättömät tapahtumat kestävät heppoiset selitykset. Niin kauan... Kuin on olemassa arvoituksellisia metsiä, ne vetävät puoleensa uteliaita sekä rohkeita, jotka kuitenkin palaavat seikkailultaan mukanaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Nämä pelottavat paikat muistuttavat meitä niistä loputtomista mysteereistä, jotka yhä ylittävät ymmärryksemme. Siksi ne kutsuvat meidät tutkimaan ja löytämään tuntemattoman, joka väijyy jossain syvällä metsän katveessa. Uskoit tai et, on kiistaton totuus se, että metsien salaisuudet jäävät edelleen odottamaan paljastumistaan. Kiitos kun kuuntelit Mystistä podcastin tämänkertaisen jakson ja palataan taas ensi perjantaina uuden jännittävän tapauksen parissa.